0: En este programa somos majos, buenas personas, e incluso se podría decir que alguna vez os hemos hecho reír. Pero si sí hay dos cosas que no se nos dan bien por encima de todo, son a las que se dedican nuestros invitados de hoy, hacer deporte y cantar. A nuestro primer invitado, William Hernán Gómez, cantar no sabemos qué tal, pero lo del deporte no le va mal, al menos como para jugar en la NBA le ha llegado. A William Hernán Gómez en hacer tiktoks le ganamos de calle. Porque tenemos a Gabriel Chachi, el influencer más penoso de internet, que no sabemos muy bien en qué se ha gastado el dinero del programa esta semana. Solo nos ha dicho que hará algo de Among Us. Y lo de cantar no será porque no lo hayamos intentado. Pero por suerte, con una hora menos y un flow de más, cerramos el programa con Bejo, el único invitado al que dejamos llevar gafas de sol en un late night. Y ahora sí, para todos ustedes, aquí empieza... ¡Hoy no se sale! Mucho machuchi, mucho michi mucho. Hoy no se salichi con el vejichi, luego con el Willy Hernango Michi. Hoy no se sale.
1: ¿Qué tal? Saludos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de hoy no se sale. Tercera semana de esta nueva temporada, ya entrados en octubre. Me acompaña como siempre Bruno Paul, Feliu, Capo 013 ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Ibai. Muy bien. Y me acabas de romper un poco el cerebro con… Estamos en octubre, es que estamos en octubre ya. Es que este año es una broma, es un avión de papel que se va volando ante nuestros ojos.
1: Y además, eh, con, con muy mal tiempo en Barcelona, ¿eh? desde hace unas cuantas semanas. O sea que el cambio climático está loco para, para todo en general. Y estamos en octubre, se va 2020, no nos hemos dado ni cuenta. La verdad, que un año no. histórico ya, pase lo que pase, y, y lo que queda, que al final quedan tres meses todavía.
2: Sí, sí. Todavía nos queda algo de año. Todavía podemos rescatar alguna mm. anécdota surrealista más. Pero bueno, de, hablabas del mal tiempo ah, no. y yo la verdad es que no estoy sufriendo mucho con el tema del mal tiempo. Sobre todo porque estamos en plenas finales de la NBA y me pongo la mantita, me tapo hasta arriba, me estiro en el sofá, hago unas sí. palomitas y a ver la final de la NBA, que bueno el domingo, eh, Miami contra todo pronóstico, eh, ponía un 2 a 1, ¿no? En el, en el casillero global de la eliminatoria. ¿Las estás siguiendo? ¿Te está dando tiempo entre el mundial de LOL y todo? Pues eh,
1: justo ahora, claro, he dejado de ver la NBA, vi los dos primeros partidos y ahora me gustaría, pero es que si no es una locura porque me estoy levantando a las 8 de la mañana y quiero ser un poquito un poquito responsable. Y, y la verdad que histórico lo de Jimmy Butler, ¿eh? O sea, realmente Miami ¡Oh! ya es histórico de por sí que se haya colado en la final siendo quintos del Este con esa plantilla y van a pelear el anillo, o sea, me parece una, una auténtica barbaridad a pesar de las, de las lesiones que están teniendo. Y bueno, es una final muy rara, están diciendo que hay menos audiencia que otros años, creo que... Que en general el COVID, como que ha afectado a todos los deportes en general, porque el hecho de que no haya público y demás es como que el show al final no deja de ser pues eh, menor, ¿no? Y claro, es que LeBron se enfrenta a un equipo que no tiene una estrella clara de por sí. Podría ser Jimmy no. Butler, podría ser Bama de Bayo, pero no es un eh, Lakers eh, Warriors con Stephen Carrick Lee Thompson, no es un Lakers contra. No sé, Toronto, el actual campeón, o incluso Boston. Que contra es Boston, contra Milwaukee.
2: Sí, ¿no? sí, claro, es que claro, es, es sí, totalmente.
1: Anteto, sí, que es una sí, final sí, muy rara. 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 Y, y además que parece muy one-sided, muy de. Parece que va a ser para Lakers. Pero hoy Jimmy Butler, o bueno, el domingo, dijo: Pues me apetece que esto se siga jugando un poco.
2: Sí, no, no, eso fue lo increíble, ¿no? Que después de las lesiones de Dragic y de Adebayo, que eran como dos de los grandes referentes. Este equipo ¿no? impulsado por un Jimmy Butler inconmesurable y además eh, de la, la, la irrupción de Tyler Erro, que la verdad es que está siendo pff, en pura para la, la afición, lo está poniendo muy interesante. ¿Tú tienes un equipo de la NBA? ¿Eres de algún equipo? Ya que sé que eres muy seguidor de, de la Liga Americana. Yo, la verdad, que no
1: soy de ningún equipo de la NBA de, de por sí, ¿no? Soy más de, de jugadores. Que esto los, los muy fans de la NBA lo ven muy mal, pero yo es que, claro, sigo la NBA, pero no la sigo como la Liga Española de Fútbol o la sigo como el Baloncesto Nacional, que ahí sí que tengo más sentimiento. Yo he ido por épocas. Yo, por ejemplo, me han molado mucho los Golden State Warriors. Eh, en su día también me molaba mucho el Oklahoma City Thunder de Durant, de Westbrook, Ivaca y James Harden, que luego acabaron, Uf. ¿no? Pues separándose todos. He ido un poco por, por épocas es la verdad por ejemplo luego más ilusión siempre tengo más contacto y, y les conozco más pues por ejemplo cuando Marga sol estaba en la final de la NBA me molaba que ganase él porque encima pues, estaba Ibaka Kawhi y Leonard también me mola mucho no tengo wow. un equipo claro pero en estas finales joder más ilusión que gane LeBron pero Miami es un equipo que me mola mucho tío creo que tienen una historia muy guapa Jimmy Butler además no sé si conoces un poco de su historia pero es un jugador súper especial pero bueno mmm, Creo que voy con Lakers. Creo que el tema de Kobe y tal es como que me tira más nostalgia, ¿no?
2: Hombre, este año, con. claro, pues que con lo de Kobe que sí. ganarán los sí. Lakers sería como el, el, el desenlace de, de todo este gran homenaje, ¿no? Que se le está rindiendo en la, en la NBA. Sí. Y, y bueno, te quiero preguntar también: eh, un pronóstico ahora mismo, aunque creo que no es muy difícil por todos los datos que hemos dado, sí. pero con número incluido, ¿eh? O sea, cuántos partidos, a cuántos partidos y quién gana. Yo creo que 4-1 para Lakers.
1: Creo que What? el partido del domingo es difícil que se repita. No sé si Adebayo y Dragic volverán, pero. Creo que va a ser anillo para Lakers. Un anillo además histórico porque empatan en títulos a, a Celtics. Esto sería un poco el, el, el Madrid-Barça de la NBA que el Barça empatase en Champions al Madrid. Sería algo similar, ¿no? Para los que no
3: Falta
2: bastante, ¿eh? Falta bastante.
1: Pero claro, como las dos franquicias llevan tantos años sin anillo eh, y, y Celtics lleva ya muchos años, ¿no? Desde el Big Three eh, que no consiga anillo, pues al final Lakers, mira, ha conseguido con los dos de Kobe y Pau, más este, igualarles en anillos. Si es que ganas la final,
2: Porque claro. Te quería uh -huh. preguntar también por, por esta visión ¿no? que tenemos en Europa, quizá, del, del baloncesto americano. Lo que tú decías, no hay mucha gente que es, como es tu caso, de jugadores y no de equipos. Sí. Yo, por ejemplo, que sí que soy de un equipo y de forma súper random, que son los, los Dallas Mavericks, yo lloré. Eh, solo en mi casa no. a las 5 de la madrugada viendo cómo ganaban el anillo. También lloré el día de, del, del cuarto cero contra, contra Lakers, con triples por todos lados, de Jason Terry, de Stojanovic, de, de todo Dios metiendo triples a Jarro. Te quería preguntar si tú te has emocionado alguna vez con ese sentimiento que sí que te puede producir el pertenecer a un equipo en fútbol con, con un partido de baloncesto. No sé si con
4: la selección, con sí. el Madrid… Sí. No.
1: Yo, con un, mira, con partidos de baloncesto que me he emocionado mucho… Hombre, yo me he emocionado mucho con el baloncesto, porque yo… Eh, bueno, fui durante ocho años socio del Bilbao Basket, que es un equipo de, de Bilbao. Eh, luego dejé de, de ser socio porque me mudé a Barcelona. Y el Bilbao Basket, de ser un equipo humilde, llegó al, al top 8 de la Euroliga, lo que se conoce en fútbol como cuartos de final de la Champions, y se enfrentó al CSKA de Moscú, de Andrei Kirilenko y compañía. Y además de eso, esa época que fue muy gloriosa para el Bilbao Basket, Llegaron a una final del ACB contra el Barça, contra el Barça de Ricky Rubio y compañía, cargándose en semifinales al Madrid en un mejor de cinco. O sea, le ganó tres partidos al Real Madrid, dos de ellos en Bilbao, y me acuerdo que me tiraba con mi primo, una señora delante, diciéndonos: Dejad de insultar, yo loco, con 15 años, hormonas a muerte. Tú imagínate lo que es para un equipo de Bilbao humilde que empezó la casilla y luego se fue a Mirivilla, eliminar a todo un Real Madrid y colarse en la final del ACB. O sea, es como si el Athletic quedase segundo en Liga. Eh, fue una auténtica locura y ya lo de la Euroliga ni te cuento, o sea, llegar a cuartos de final de una Euroliga, también eliminando al Madrid y, y con un canasta en el último segundo contra el Montepaschi y Siena, yo era un hooligan uh. que estaba loco, gritaba, llamaba hijos de puta a todos, los señores <risa> me decían que me callase. A ver, tenía 15 años o 16 y era un. Poco es normal, mal, es, es normal.
2: Hay que pasarlo bien, hay que pasarlo bien y más en, en una grada. Y para cerrar muy rapidito te quiero preguntar porque ya has comentado varias veces tanto en tus redes como en Twitch con sí. varios directos que se te ha ofrecido algunas veces el hecho de narrar tanto fútbol como baloncesto, y has dicho que a ti especialmente de lo que controlas más y lo que igual te animarías, es baloncesto, ¿no? ¿Crees que va a llegar eso en algún momento de tu carrera? Aunque no sea ahora inmediatamente, pero ¿crees que va a haber un momento que decidas dar el paso a narrar baloncesto?
1: El tema es que yo ahora mismo en Twitch estoy tan cómodo que, claro, eh... A mí narrar deporte me exigiría un, un nivel claro. de preparación brutal, porque tú date cuenta que los comentaristas de NBA y fútbol viven por y para ello, y se desviven, o sea, tú los conoces bien, sí. pero están totalmente locos, como a mí me podía pasar con el LOL en alguna época. Entonces. No sé si llegará, pero si llega, será un momento de mi vida donde decida dedicarme únicamente a eso, porque creo que la audiencia ha llegado a un punto donde al comentarista le exige tanto conocimiento que si yo no dedicase 12 horas al día a ese deporte, probablemente haría el ridículo. La gente diría «Este tío no, no, no sabe tanto como yo quiero saber». Lo explicaba el otro día Álvaro Benito que cada vez la gente pide muchas más explicaciones de por qué pasan cosas en una cancha o campo de fútbol y ya no él juega bien, juega mal, le echan cojones o no le echan cojones, ¿no? Cada vez la gente quiere sí. más bueno, sa saber más de por qué ocurren las cosas,
2: cosas mucho más precisas, mucho
1: más técnicas. Bueno, es que ahora hay internet, ahora, ahora todo el mundo
2: ocurre. Claro, todo el mundo claro. se puede documentar. Pero bueno, hoy nos vamos a documentar en primerísima persona sobre algunos datos del baloncesto con el invitado que tenemos, ¿no, Ivai? Creo que toca presentarlo, así que todo tuyo. Pues ni más ni menos que ha venido un pivot de
1: la NBA. También ha jugado en la selección, campeón del mundo, ha jugado en Europa. Hoy tenemos con nosotros a Billy Hernán Gómez. ¿Qué tal Billy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido.
5: Hola Ibai. ¿Cómo estamos? Muy bueno, bienvenido. Bien, bien, bien. Muchas
2: Muy gracias. Bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. <coughs> eh, imagino que ahora mismo empezando a preparar la temporada, ¿no? Porque todavía no se sabe cuándo regresa a la liga, pero pero vaya, ya debes estar poniéndote a tope.
5: Sí. Bueno, ahora justo estoy en, en Madrid, que llegué hace un par de días de, de Estados Unidos, está con el equipo y. Y bueno, ahora descansando y, y bueno, pensando que, que no tenía mucho tiempo por delante hasta que empiece la temporada y deseando de, de jugar de una vez.
1: Eh, para ti ha sido una temporada, imagino que, que muy especial, ¿no? Porque allí en Estados Unidos, eh, bueno, ha, ha habido varios temas sociales importantes que obviamente la NBA se ha implicado mucho. Y luego el parón, más la burbuja, ahora ver los playoffs sin público. Para ti ha tenido que ser muy, muy raro, ¿no?
5: Bueno, una temporada atípica, como has dicho, eh, como siempre la NBA está, eh, eh, se interesa por todos los temas sociales, siempre participa, los jugadores también, eh, y bueno, pues ahora lo que podemos hacer es entrenar, cuidarnos y disfrutar de, de los partidos que, que quedan de estas finales.
1: ¿Cuáles son tus, uh, tus objetivos en la NBA? Porque, claro, imagino que hay mucha gente que eso te lo dice, ¿no, Billy? Que, que tienen que ser incluso un poco pesados de, oye, Billy, estás jugando poco, ¿por qué no vuelves a Europa? Vuelve a Madrid, busca otras oportunidades. Tú imagino que, que tu objetivo sigue siendo el hacerte un hueco en la NBA y, y demostrar que puedes ser un pivot importante, ¿no?
5: Sí, al final eh, lo más importante son mis, mis metas personales, eh, mi ilusión pues por estar en la NBA y estar con los mejores. Eh, es la misma que desde cuando llegué hace ya cinco años y, y bueno, eh, sigue, sigo deseando ¿no? intentar demostrar que puedo estar allí, de tener la oportunidad ¿no? y, y esperar y, y bueno, ahora este verano con la agencia libre, el tener la oportunidad de elegir o intentar elegir bien el sitio para poder seguir creciendo, pues eh, me hace especial ilusión. Sí.
1: Actualmente Billy eres agente libre esta temporada, ¿no?
5: Sí, 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 agente libre.
1: Vale. Y, claro, el, el tema es que el mercado y todo eso de la NBA se sabe muy bien cuándo se puede empezar a fichar, cuándo se puede empezar a firmar contratos o, o no tienes ni idea.
5: Bueno, un poco con la situación de, de, del covid y de la pandemia, eh, en teoría yo, a partir de 1 de julio, empezaba ¿no? el mercado, la agencia libre y, y nada, lo han movido todo hasta el 20 de noviembre. Así que, bueno, a partir del 20 de noviembre, eh, voy a poder empezar a, a ver qué equipos están interesados, las opciones y poder elegir el sitio, el sitio correcto.
2: ¿Tu intención sería la de, la de seguir en Charlo o tú estás abierto a todo tipo bueno. de, de ofertas?
5: Bueno, yo estoy, estoy abierto. Eh, al ser agente libre es la, la oportunidad que, que, que bueno, pocos jugadores tenemos en, en nuestra carrera en la NBA y poder sobre todo escuchar equipos que, que me quieren, equipos en los que puedo cuadrar eh, la forma de jugar, mi estilo y sobre todo que pueda ayudar. Y, y bueno, eh, tengo muchísima ilusión porque llegue esa, esa época ¿no? de empezar ahora con equipos los nervios, un poco lo, la ansiedad, ¿no? Por saber en, en dónde vas a acabar y, y bueno, estoy deseando que sea noviembre y poder elegir.
1: Oye, eh, ¿para ti, Billy, un jugador tan... Al irte tan joven, ¿no? Porque muchas veces vemos que los jugadores primero tienen como un rol muy principal en Europa, tipo Lucadón, y otro tipo de jugadores, y luego van hacia la NBA, pero a ti, Billy, demostraron un interés por ti cuando todavía en el Madrid eras un chaval, ¿no? Y eras un jugador casi más de, de rotación, o sea, que realmente la, la NBA estaba como muy interesada en ti. ¿Qué, qué significó eso para tu vida? De, de estar en el Madrid, acabar de empezar tu carrera, empezar a tener minutos y antes casi de ser un titular fijo, ya irte para la NBA.
5: Sí, bueno, al final… Creo que el sueño de cualquier eh, chaval ¿no? que jugamos a baloncesto desde pequeño es el, el poder jugar en, en la NBA, el poder ver tu, tu personaje en los, los videojuegos de, de Play. Y, y bueno, tener la oportunidad de, de, de poder jugar en la NBA desde, desde muy joven, como fue en Nueva York, eh, fue, fue un reto, fue arriesgado. No te voy a mentir, no, estaba pues eh, con, con miedo a saber cómo iba a ir la, la situación y la experiencia y, y nada, la verdad que muy ilusionado, muy contento porque sale todo sale todo bien. Es verdad que siempre quieres jugar más, participar más, pero al final creo que cada experiencia te hace mejorar como persona, como jugador y, y al final apreciar todo lo que lo que se consigue.
1: ¿Eso a ti mentalmente te ha llegado a afectar a, a alguna vez? Porque eh, yo, eh, bueno, pues el otro día hablaba con, con Ricky con algo que también saldrá dentro de poco, de, 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 bueno, los problemas que él ha llegado a tener también a nivel mental, ¿no? Y eso que Ricky ha sido un jugador, yo creo que siempre titular y, y con muchos minutos. A ti el hecho de ser tan joven que haya muchas expectativas sobre ti y ver que... Eh, has tenido rachas donde has jugado, pero también has tenido rachas donde ibas a los partidos al pabellón y no jugabas. Ha habido un momento donde tú en tu casa o tú personalmente has, has llegado a estar afectado mentalmente y decir, oye, eh, realmente me está perjudicando, ¿no? incluso a nivel de, de salud.
5: Bueno, es verdad que eh, no te voy a mentir, hay momentos muy, muy duros en los cuales pues, eh, ves que entrenas, ves que vas preparado para el partido y que no te das la oportunidad o que la decisión es que no juegues los, los próximos partidos. Y es verdad que esa ansiedad ¿no? o esa un poco pues, de, de estrés que tienes emocional eh, sí que te afecta. Al final, eh, mi manera de entender el baloncesto y, y, y mi profesión desde joven ha sido siempre el de ir a entrenar y el de aprovechar cada día. Entonces, siempre que a lo mejor un partido no jugaba, pues me iba a casa, llamaba a mi hermano o algún amigo que estuviese eh, despierto y, y nada, pensando que al día siguiente es una nueva oportunidad para, para jugar. Al final, desde que estoy en, estuve en el Real Madrid, eh, en Sevilla, ha sido un poco así, ¿no? El de luchar por, por minutos siempre y, y bueno, eh, de momento pues sigo con ganas, sigo luchando y, y me levanto cada día pues pensando, que estoy una, tengo mucha suerte, ¿no? De jugar en, en la NBA y de estar rodeado de, de los mejores.
2: Una, ahora que hablabas de, de tu hermano, eh, claro, toda tu familia en realidad completo sois baloncestistas y, y, bueno, tu hermana está todavía en fase universitaria, pero el resto profesionales, ¿no? Tanto tu padre, como tu madre, como tu hermano. Y ahora, justamente, con la, la, la ventana de, del mercado de la Agencia Libre, tanto tú como tu hermano estáis en, en, en Agencia Libre. ¿Te gustaría jugar junto a él en la NBA o, por contrario, sería demasiado cerca? Eh, tener no, a tu la
5: no. <risa> <risa> no, sería, sería un sueño, si sí, es algo que... Bueno, hemos hablado mucho mi hermano y yo, como con la experiencia que hemos tenido estos años de la selección de, de estar juntos, eh, sería pues para mí un, un placer el poder jugar con mi hermano en el mismo equipo. Pero con la experiencia que he tenido de estar eh, conviviendo en la misma habitación con mi hermano, lo que si te digo es que si bien jugando en el mismo equipo no viviríamos juntos, eso seguro.
1: Oye. A ver. Hablabas de la Selección, sí. Billy, con tu hermano… Eh, impresionante, ¿no? Me parece una historia para casi contar en un libro. Eh, yo recuerdo en los Power Rankings que la Selección Española le colocaban quinta, sexta, incluso fuera de las medallas y eres campeón del mundo ¿no? O sea, campeones del mundo… Uh, además, en un año… Eso, que España tenía muchas bajas. Eh, Pau Gasol no pudo ir, Sergio Rodríguez tampoco, entre Mirotic y e que al final no va ninguno… Y conseguís ser campeones del mundo con muy, fuera de esa generación de los 80, con mucha gente que ya, pues entre retiros, eh, lesiones y demás, no iban. Y la nueva generación de eh, vosotros, los hermanos, con que si Pier Uriola… Eh, Ricky Rubio, sigue siendo que estaba Mark todavía, conseguís ser campeones del mundo. O sea, yo no sé si es el mejor momento de tu carrera, pero creo que es difícil que no lo sea, ¿no?
5: <risa> sí, sí, yo creo que fue el, el, bueno, es el mejor momento de mi carrera a nivel de, de competición, porque es verdad que nadie nos daba como favoritos, ¿no? Y yo creo que nosotros, nuestra sensación era de que no teníamos nada que perder, nosotros simplemente íbamos a jugar, a competir y, y da igual qué equipo fuese que que queríamos ganar. Es verdad que como siempre los campeonatos empezamos un poco reguleros y nos cuesta meternos en, en campeonato, pero bueno, yo creo que el partido de Italia y Serbia nos hace ver que, que estamos jugando tanto en ataque como en defensa a un nivel muy alto y que, que bueno, todo el mundo confiamos en, en, en el equipo, en los entrenadores y, y al final <risa> tuvo, tuvo un final feliz, que, que teníamos ganas ¿no? de, que, de que fuese acompañado con un verano de Olimpiadas como tocaban este año. Pero bueno, al final hay que, hay que esperar un año más, seguir entrenando y, y ojalá todo esté bien y se pueda acelerar el año que viene.
2: Porque hablando también ¿no? de, de ese campeonato del mundo junto a tu hermano eh, y siguiendo por el tema familiar, me interesaría saber un poco si que toda tu familia esté tan tan dentro, haya estado tan tan dentro del mundo del baloncesto, entiendan tanto, ¿es algo que ayuda? o que te pone mucha presión por otra parte porque imagino que no tiene que ser fácil que tu madre y tu padre te van a ver al campo y entienden perfectamente todo lo que has hecho mal al detalle ¿no? ¿Qué
5: a ver sí yo creo que fue más complicado en, en cuando era más joven en categorías inferiores al final intentas jugar lo mejor posible y, y, y la chapa o la broca que te dan tus padres desde el pabellón hasta casa antes de comer eh, te tocaba y, y bueno es verdad que ellos al final son muy exigentes con nosotros también eh, conocen un poco por todas las fases que hemos pasado y que querían eh, siempre lo mejor para nosotros y, y bueno mi hermano y yo a veces este nos metemos con ellos eh, posiblemente pues diciéndoles que nosotros somos campeones del mundo que ya pocos consejos nos, <risa> pueden, nos pueden dar pero no siempre siempre quieren lo mejor y aún así pues muchos, muchas noches se quedan a ver los partidos eh, nuestros padres aquí en España son muy tardes incluso hay días que no jugamos y se quedan esperando, ¿no? si hay la oportunidad. Y al día siguiente te levantas con una nota de voz de tu madre echada otra broca de por qué han fallado los tiros libres. O sea, eso no, no ha cambiado. Sigue siendo igual.
2: <risa> y tú le respondes con un, ya vale, pero ¿quién es campeón del mundo? <risa> no, un poco ahí metiendo el dedo no en la
1: llave. No no, es que es que es que es que es, que, es que ser campeón del mundo joder es que ya realmente tío que te van a no es como que ya te has pasado la, la vida <risa> y de hecho eh, ahora ahora que te veo con los cascos y tal eh, oye hay, hay mucho jugador tanto de la NBA como de fútbol que está dando el paso pues a que sea streamear que sea a hacer directos en Twitch en diferentes plataformas a jugar con con diferentes personajes de YouTube y demás Tú también sigues ese mundillo, estás más o menos enterado. Me decías antes que jugabas un poco a la Mongas. ¿Qué te parece todo lo que está pasando? Porque hay muchos jugador de la NBA o incluso, bueno, el propio Neymar antes de ayer, creo que se puso a hacer streaming en Twitch jugando al counter, ya no de la NBA, sino en general, que está haciendo que está haciendo esto, ¿no?
5: Sí, a mí me parece que, que bueno, eh, por fin podemos eh, una manera de acercarnos y que la gente pues, nos conozca un poco más en nuestro día a día, no solo por nuestra parte profesional y... Y la verdad que sí, este verano, bueno, esta, este verano, esta cuarentena que, que estuvimos encerrados, estuve jugando con, con Thibaut Courtois eh, al NBA 2K en streaming. Eh, admito que me dio una paliza, lo tengo que admitir. Y, y bueno, también pues ahí en Estados Unidos, cuando estuve en temporada, jugué un torneo de FIFA, que tampoco se me da muy bien. Pero bueno, es algo que, que me gusta mucho. Yo soy muy, muy fan del Fortnite y del, y del Call of Duty. Y eh, por favor, déjame un par de días que entrene y, y jugamos el Amon, seguro.
1: Eh, yo te invito pero que sepas que Courtois tanto al Doska como a la Mongas y demás es sorprendente lo bueno que es de portero para todo lo que vicia ¿eh? o sea Courtois es un
5: <risa> sí, sí, sí. de verdad
1: pero bueno porque en su tiempo libre es lo único que hace entonces claro él entrena lo que tiene que entrenar y en su tiempo libre pues se ve de ver una serie se pone a jugar y, y el tío de verdad está, es que está totalmente loco
2: <risa> tú eres de viciar mucho no a la a la consola al ordenador
5: yo soy también, también bastante eh, viciado, <risa> friki en este aspecto y en temporada es verdad que entreno, voy a casa y a un juego mi hermano y yo, eh, o Luca también, estamos jugando al Call of Duty o al Fortnite, pero horas y horas y horas y horas. Eso no lo voy a negar.
1: <risa> eh, imagino que, claro, tú siendo tan amigo de, de Luca y habiendo jugado en el Madrid lo que ha hecho es una absoluta locura, ¿no? No sé si alguien tan cercano como eres tú para él, eh, ni siquiera tú esperabas esta explosión de la NBA. Es decir, creo que nadie podría imaginar que llegara a ser titular en el All Star, por muy bueno que fuera, creo que estamos hablando de que va camino de convertirse en uno de los mejores de la historia de Europa si sigue así, y era difícil imaginar que pasase tan rápido, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que no había nadie que se esperase que, que se fuese a adaptar tan rápido en su primer año a la liga y que, que dominase y que luego pues, ha dominado este año en la liga pues como tú dices siendo al All-Star y sobre todo siendo Quinteto eh, NBA, ¿no? Yo creo que Luca si sí, se lo sigue proponiendo el trabajar, el cuidarse y, y, y demostrar que es, que es un chico especial, yo creo que va a marcar una época sin duda en, en el baloncesto mundial, no solo en la NBA o en, o en la selección.
2: Ahora que, ahora que abrimos la, la caja de hablar de otros jugadores, eh, me da un poco de curiosidad quién es el jugador más amable, más simpático, aquello que digas, joder, lo he conocido y, y me he enamorado de cómo es, ¿y quién es el más cabronazo que te hayas encontrado en, en tu experiencia en la NBA?
5: <risa> a ver... <risa> me un compromiso, ¿no? <risa> Yo creo bueno, que a ver, el... pero puede ser en la cancha, creo no, Sí, Sí, Oye. sí, sí. El más simpático... Bueno, tiene un compañero de equipo que se ha retirado este año, que se llama Marvin Williams, un veterano de, sí. de liga. Eh, pues para mí ha sido un jugador que me ha impresionado por su forma de ser, su personalidad y, y su profesionalidad. Un tío 10 que sin duda eh, cuando jugaba en contra y eh, cuando estuvo en Nueva York eh, pensaba pues que no era de esa manera, ¿no? Por lo mejor por su pinta, su aspecto físico, no, el prejuzgar. Y una vez que le conocí y tuve la oportunidad de jugar estos dos tres años con él, la verdad que es súper amable que perdía, no perdía tiempo, sino que lo gastaba pues entrando con nosotros, dando unos consejos, y nos invitaba siempre a cenar… Un tío 10. Un tío 10. Y el más… Sí, de hecho,
1: es que le, le dedicaste una carta de despedida y todo, ¿no? O sea, fue… De verdad, sí, te sí. ha marcado ese jugador, ¿no? Pero bueno, no te sí, corto. Sí, sí. Di, el más el, el que más asco te da, Billy, no te corto. El... Nada, no, no. El más… El más... El, el más borde, el más borde.
5: El más, el más capullo… <risas> Sí. Yo, yo diría que, por la rivalidad que tenemos desde que estoy en la liga, eh, diría que es Iron Benz, eh, bueno, jugador de, ahora de Phoenix jugador de Australia, eh, un, tipo, un tipo muy duro, muy leñador jugando, un poco sucio, ¿no? por así decirlo Y, y si es verdad que siempre jugamos en contra, pues acabamos los dos morados. No te voy a mentir. <risa>
2: Os ponéis filos, ¿eh? Por un momento sí, sí. he pensado que iba a decir el más capullo, Juan Hernán Gómez, te lo
5: juro que por nah, un momento ese, ese es fuera de la pista, <risa> ese es fuera de la pista.
2: <risa> Oye, para salir bueno, del paso eh, Uber ha estado bien, eh. Para salir el paso ver, Uber eh. la <risa> eh, Chicos, ahora llegamos a la parte final de la entrevista. Entonces, ahora Ibai va a hacer va a hacer una cosa que es el test de Ibai. Vale, Uf. yo ya tengo el cronómetro por aquí listo, Ibai, así que ya puedes explicarle el funcionamiento y saber a lo que se va a someter Billy ahora.
1: Bueno, esto, esto es como un. Esto es como un juego que empezó entre colegas, que básicamente nos hacemos preguntas de que solo se pueden responder sí o no, ¿vale? Con total sinceridad. El tema es que tú eres un jugador <risa> de la NBA, tío. Hay cosas que probablemente es. A ver, no te voy a poner en un compromiso porque básicamente esto lo improviso. O sea, no tengo un guión ni me lo he preparado. La gracia del juego es esa misma: que yo te voy haciendo preguntas según me surge. O sea, te puedo llegar a preguntar que cuál es tu comida favorita, como cuál es el peor momento de. Bueno, no, no te puedo preguntar cuál es tu comida favorita porque solo puede responder sí o no. Lo mejor es que ah, te vale, empieces vale, vale, a hacer vale. las preguntas y respondas. <risa> si alguna es una movida y tu manager me
2: va a denunciar, no puedo responder. <risa>
5: <risa> vale, sí o no, sí o no, perfecto. No, no, sincero, sí, ¿Vale? sí, sincero sí, Sincero, sí, vale, sí o no, ¿vale?
2: Muy sencillo. Yo tengo el cronómetro listo, eh. Cuando queráis le damos, sí, los dos ready. Venga, va. Pues. Test Day Ibai A Billy Hernán Gómez en 3, 2, 1, tiempo. ¿Eres
5: feliz? Sí.
1: ¿Has llorado por la NBA? No. ¿Has llorado por no jugar? No. ¿Si volvieses a Europa, ficharías por el Madrid? Sí. ¿Es una opción que vuelvas al Real Madrid? No. ¿Vas a jugar el NBA esta temporada? Sí. ¿Eres mejor que tu hermano? No. ¿Tu hermano es mejor que tú? Sí. <risas> ¿Te gusta TikTok? Sí. ¿Te gusta alguna tiktoker? Sí. ¿Tiras fichas por Instagram? Sí. ¿Utilizas emojis para tirar fichas? Sí. <risa> ¿Te podríamos llamar el emojis? No. <risa> ¿Te rechazan más que te aceptan, entre comillas? No. ¿Te consideras atractivo? ¡Criento! Sí. <risa> vale, 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 bien, bien, bien. Me ¿no? Que cabrón que cabrón, ni
5: ni ¿tú? cabrón <risa> <mal>. <risa> Me da ah, la boca.
1: Para ser improvisado está guapo, ¿eh? Sale bien, sale bien. Hasta
2: bien, ah, está bien está muy bien, está muy bien. Por cierto, estoy, estoy hablando ya para cerrar, <ríe> la última pregunta, la de te consideras guapo. Yo, cuando estábamos documentando la entrevista hace un par de días, tres, estaba mirando, o sea, hay millones de comentarios en todos lados de que eres el pivot más guapo de la historia de la NBA, ¿eh? O sea, hay sí, una barbaridad sí, sí. de comentarios de eso, ¿eh? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien?
5: Bueno, mi madre y mi abuela me dicen que soy muy guapo, ya lo demás no me lo cree mucho. <risa> pues nada, Hombre, Billy, a ver, muchísimas
1: gracias. Yo, ¿eh? yo te digo, Billy, desde el corazón, mmm, debes ser de los más atractivos, eh, la verdad. Hombre, porque hay cada pivot que también te digo, hostia, no tienes mucha competencia. Algunos hay, pero lo, no lo tienen muy difícil tampoco. Oye, Billy, Boban, Boban Bon, vaya a hecho, efectivamente. <risas> Billy, muchas gracias por haber venido. Ya jugaremos a la Monga seguro. De verdad que te deseamos la mayor de las suertes en tu carrera. Y te agradecemos que hayas sacado un ratito para nosotros, de verdad.
5: Un abrazo. Nada, muchas gracias. Ha sido un placer. A ti, que vaya abrazo, muy bien. Tú. Nos
2: vemos. Hasta Pues bueno, Ibai, eh, encantador, eh, Billy. La verdad que ha sí. sido una maravilla tener a alguien de, de su nivel aquí. Y, y hablamos de la monga, día, ¿no?
1: Que lo diría joder. que en este programa venga un pivot de, de la NBA. No te quiero joder tu enlace. Hablabas de la mongas, ¿no? Porque Gabriel yes. Chachi sigue, continúa, <risa> continúa. <risa> me has pillado me has pillado es que, lo es que del, lo el, delay, del delay... el delay este es una puta mierda tío te lo juro estoy hasta los cojones de verdad o sea, ha, o sea los programas online molan porque para los invitados es más fácil pero para hacer un programa realmente es una puta mierda o sea bastante bien Es complicado sale, es una puta mierda es
0: complicado bueno, pues sí,
2: hablabas no. de la mongas de hacer una partida con Billy Hernán Gómez y justamente Gabriel Chachi esta semana ha estado preparando una movida que no sé si se habrá salido bien no sé si habrá salido mal pero él Ay me Dios ha dicho mío. que va de emular el Among Us en la vida real. O sea que.
1: Se no o sea que está se ido a la mina de Barcelona.
2: Vamos a ver. <risa> <risa> Vamos a verlo, va.
0: Chachismo y barbarie. ¡Callaos, coño, callaos! ¿Qué he reportado yo? A ver, yo, yo iba por los pasillos de la ala izquierda. ¿Qué? Por la izquierda, eh, rojo poder. Cállate, tío. Me he encontrado el, el puto jamón ahí muerto, tío. Mira, yo personalmente sospecho del chachi naranja. Cállate, tío, que te has hecho la típica de matar calma, y de matar después. Calma, vamos a pensar con cabeza y no acusar al, al primero que pasa. Hombre, no, no, hombre, no, no. Es el eh, chachi rosa, tío. Déjalo todo el rato acusando, acusando, acusando. A ver si vas a ser tú. Pero ¿cómo voy a ser yo si he hecho todas las miras, Mira, yo he estado todo el rato con el chachi blanco, así que ninguno de los dos ha Vale, eso es verdad, pero sigue siendo un chachi y por lo tanto. 姐姐 antes de los cereales, ¿cómo sabes cuántos putos cereales tienes que poner? Mira, te digo que Yung Biff es un poeta adelantado a su época, es un poeta de la clase obrera. Tener un sueño sexual con mi madre, pues tampoco es tan raro. Que, calvo, ¡Que estás calvo? Mira, te digo que nos vigilan, ¿eh? Las cookies, no, 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 el 5G, el microchip, nos mira, vigilan. Los y
4: no es un nada, estado legítimo. Eh, dónde
0: no, vas? Eh, ¿Dónde ya vas? Nadie va eh, a eh, pensar eh, 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 nos nos niños, pasado, eh. tío. Mira, os voy a matar a todos, pandavejos de la gran puta. No va a quedar ni un puto chachi con vida. A ti, a ti, cabrón. Vale, pues sí, pues mira, el rojo Vale, Funamos al rojo. Para que se lo funamos. Bueno, guau. Me han funado, tío. No hay oxígeno, me ahogo, Me inyecto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieres para esto? Para te rodar. A ti te he dicho que te inyectaras. Que te inyectaras. Vocaliza. Si tú no estás dispuesto a seguir el método Stanislavski, nos subimos a la 16 y te tiro para que lo funemos. Es un vídeo de coña, No, es un vídeo para la coña. Es Pero que yo tengo miedo de las alturas. Yo tengo miedo de las alturas. Cállate un poquito. Tú tienes miedo de las alturas y quieres ser un actor de método. Pues lo vas a sentir. He tenido una idea. Vaya a morir. Baja, 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 baja. Te he llevado al monte, lleno de plantitas. Mira las plantitas, hay hay Gabriel. Caca, no hay caca. Este es el infinito. Dios mío. No, me, no. no. Sientes el miedo, Tengo que saltar Gabriel. Sientes el miedo. ¿Sí? Vamos a respirar. Sí? Gabriel. Vale, Siente vale, el vale. Miedo. No. <risas> mamá, te quiero. mamá te quiero. Este infinito va a ser tuyo. Siente el miedo, chato. Me da un poco, Venga. me da un poco, me, me da un poco de miedo. ¿eh? Tío. ¡Eyéctate,
2: Gabriel! ¡Eyéctate! Y ¡No! y ¡No! ¡No! capo, los siguientes
0: sois nosotros. ¡No! ¡No! Vamos a la vida real, eyectado del espacio exterior. ¿Y qué pasa? El impostor. Gabriel Chachi, el impostor, ahora qué.
1: Oye, espectacular, ¿eh? <risas> espectacular. Para mí es mejor vídeo, ¿eh? Que ha hecho nunca Gabriel Chachi, ¿eh? De verdad, currada, currazo, sí. muy guapo, ¿eh? Muy guapo, yo no me puedo tirar, estoy demasiado gordo. Eh, lo miré además. ¿Cómo? Quise hacer un reto, sí. Si sí, depende de lo que peses, si pesas más de 100 kilos, vale, vale. Eh, no puedes. Bueno, no al puede. menos tirarte para... Bueno, sí, lo, ah, lo mismo. No puedes, no puedes. No puedes no puede porque matas al pobre monitor que está ahí y que dice... te vas a tirar con tu prema. Tú, capo, cuando sí que lo inyectas. Yo ahora peso 86 kilos. Ah, tú puedes de sobra, tú puedes de sobra. Oye, pero sí, muy bueno, guapo pero... el vídeo, Gabriel. Desde aquí, a todo el equipo me ha molado mucho, eh. La verdad, ha estado muy guapo, sinceramente. No, es que no está Gabriel va. porque
2: está semi-despedido, por así decirlo. Pero desde aquí le mandamos un
1: fuerte abrazo. Vale, Gabriel. Está,
2: está, está de cumpleaños, Gabriel. Por cierto, que ha sido su cumpleaños sí. este fin de semana. Le ¿Sí? felicitamos aquí de nuevo. Sí, sí, está pues en Madrid. Me ha olvidado ahí.
1: felicitarle. Eh,
2: <risas> felicidades, Gabriel. Perdona, se me ha olvidado. Perdón, se te quiero. Ha pegao, se ha pegado todo el viaje eh, después de, de ser eyectado. Yo te digo que yo, a un ala delta, a un paracaídas, a un helicóptero, a estas cosas, yo no me subo ni loco, eh. Pero, o sea, bajo ningún concepto, porque yo creo que es imparto. justo lo que tenías que decir para que estos hijos
1: de puta te hagan una bromita con, con llevarte a eso. O sea, es un programa donde vas a hacer todo lo que no te gusta. Se llama Hoy No Me Gusta, este programa. Ya, ya lo verás. La semana que viene estás en el puto Montserrat tirándote, ya te lo digo. Alguien te
2: estás tirándote del puto Montserrat. No, yo creo que me da un infarto. Pero, o sea, a mí me gustaría, ¿eh? La sensación de hacer puente, de hacer paracaidismo. O sea, me molaría. Eh, pero me da miedo el rollo infarto Porque tengo mucho, mucho miedo a las alturas De hecho, fui a, a Bueno, un parque de atracciones que no voy a patrocinar a, a tirarme Por una montaña rusa que es la más alta De Europa, creo por Y Ay, gracias. Y, y casi lloro. De verdad que casi lloro, ¿eh? Porque además fue muy heavy. El tío que tenía al lado, le digo, tú estoy cagado, de verdad tengo mucho miedo. Si ves que lloro algo, no te preocupes, es porque me dan mucho miedo las alturas. Y dice, tranquilo, tranquilo, esto es una tontería. Yo también es la primera vez que subo. ¿Vale? Pues empezamos a subir, a subir, a subir. Y yo empiezo a cantar el himno del Barça, que es una cosa que a mí me relaja en estas situaciones. Yo cierro los ojos, total cam, es un clan, tal, tal, tal. Pues de golpe él empieza a chillar como un loco. ¡Bajadme! ¡Bajadme! ¡Bajadme, por favor! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! O sea, pero que le dio un ataque de miedo mucho mayor al mío. Y eso me relajó que flipas. Porque estuve toda la subida y la bajada. Cogiéndole la mano, tranquilo, tío. Solo una atracción. O sea, me cambió el rollo. Me cambió el rollo.
1: Eh, ahí, igualmente, el, el truco, eh, porque a mí también me da un poquito de respeto. Cierra los ojos, tío. Eh, yo cerré los ojos, una que me daba mucho miedo. Y no, no sentí nada. O sea, sentía cosas, pero no me daba miedo porque no veía nada. Eh, te lo digo por si algún día estos te la leían como consejo personal a todo el mundo que nos esté viendo. De nada, eh.
2: Y luego, antes. muchas gracias, claro. muchas gracias por el consejo, doctor Ibai. Estoy muy agradecido. Como también estamos agradecidos por la segunda entrevista que tenemos hoy, que el otro día ya la teníamos programada, pero al final no pudo ser. Pero al final ya está con nosotros. Y le tendremos aquí al artista español de todo tipo de música, porque te diría trap, hip hop, pero es que hace boom de bumba parrigui, O sea, lo toca todo bejo.
3: ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias oh. por venir. ¿Qué es lo que? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. A gusto, a gusto.
2: Encantados de tenerte también, porque creo que... Ah, mismo. En general pegas bastante con el rollito que llevamos en el programa. ¿eh? Creo que eso de pues los el invitados más acordes.
1: El basiloneo <risa> es. que se traen
3: aquí los compinches. Muy bien. <risa> Sí, te, ¿Cómo veo te veo que te vas
1: a adaptar bien. Te veo que te vas a adaptar bien. Me gusta. Buen fichaje. A ver,
3: a ver por dónde sale, a ver si me fichan ahí. Hoy no se sale de reportero. De vez en cuando.
0: <risa> Sería
3: <risa> increíble, sería increíble <risa> tener ver, el reportero en monociclo. Sería descomunal, ¿eh? Eso. Para noticias pequeñas, sabes, 10 segundos, un sketch. Ah, no, no, Como la de padre de familia la china, esa, un rollito así. <risa> Yo no les molesto sería mucho. El... Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: estás con todo el rollo? Porque claro, os imagino que ha sido un año súper complicado que pintaba muy bien al principio para ti, evidentemente, con el lanzamiento de, de nuevo disco, ¿no? Con un montón de conciertos anunciados, pero se giró la tortilla.
3: Se giró la gira, compadre. La verdad que teníamos bastantes conciertos este verano y todos el carajo. Aunque también la confinada me la tomé duro aquí con el micrófono en casa y más o menos aproveché también para... Para sacar musiquita y eso, o sea, que yo qué sé. Dentro de lo que cabe, contento. Me hice una PCR esta semana, que estaba la cosa peligrosa. Me tiraron ahí el bastoncillo para arriba. Pero estoy blessed, negativo. Así que. Bendecido, bien, primer. bien,
2: bien. Nos alegramos, nos alegramos que, que no tengas ninguna moviola de las actuales. Tienes mucho,
1: tiene mucho hype, tienes muchas ganas de volver a a los conciertos. claro, Imagino que hay épocas donde tú estás muy estresado, supongo. Pero claro, ahora que tampoco haces nada, pues tampoco te gusta estar en el
3: otro punto de tampoco hacer nada ¿no? O Tienes muchas ganas sí, de volver yo. un poquito a la realidad. Se echa de menos. Hemos tenido algún picoteo. Hace dos semanas fuimos a Mallorca, a Fongirola también fuimos en verano. Y yo qué sé. La Peñita sentada ahí con mascarilla, clac, clac, como en la ópera y nosotros haciendo los locos ahí chillando y saltando. Un poco raro, pero yo qué sé. Yo creo que la gente, al final, se pues, adapta y más o menos se lo gozó. No hubo mucha bucheo, o sea que bien. ¿La, la, gente, ¿la gente aguantó
2: un concierto vuestro ahí serena?
3: Pues más o menos, tío. Yo no increpé ¿Sí? mucho o sea, para que la gente se levantara, porque después claro. nos echaban la bronca. Pero hubo algún bandido por ahí que… Hombre, <risa> es, es que, yo, que yo, estoy, yo solo he ido
2: a un concierto durante la época COVID y, y… O sea, te juro que fue lo más eh, irresponsable que he visto yo en mi vida.
3: Pero claro, era, era juro, de trap
2: pero... el concierto y, y fue trap. O sea, fue lo
3: que, o sea, lo que prometía. Claro. <risa> <risa> lo Oye, que... pero bueno, <risa> al menos… Es...
1: <risa> Hay mucha gente… O sea… Ahí está este rollo, ¿no? Hay mucha peña. Por porcentaje tiene que haber gente en los conciertos, gente que está viéndolos, que debe creer toda la movida de los microchips 5, 5G y está en el equipo de Miguel Bosé. Entonces, claro, fuck mascarillas ah. y, y, y van con todo. O sea, por porcentaje tiene que haber alguien. Y encima este pavo en campo que se mete en un concierto de trap, pues hay el 80% creen en el no, los, los microchips. Eh, pero bueno, y Iluminar, sí, pedimos desde aquí a todo el mundo, por favor, que sea responsable como lo es Bejo, que ahí le vemos su prueba PCR, siempre mascarilla, <risas> y un hombre que podemos seguir, aquí que, podemos, seguir, vale. que vale. podemos tomar como ejemplo. Espero ahora que cuando cierre la entrevista no google Bejo y ponga Bejo monta una fiesta de 1600 personas en Tenerife. Espero que no, Bejo, puedo confiar ya en Ya con siete no? me joden ya, ya con siete estamos chungos vale vale bien
2: gracias se te ve buen tío voy a confiar en ti gracias soy responsable coño claro que sí bien, bien, eh, y tipo y tipo trabajador este año no que, que has sacado disco eh, chachichacho que la verdad que es un, es un disco pues bastante bastante interesante bastante variado eh, porque nos es verdad eso es, hay como un cliché o un estigma contigo de que, como los vídeos eh, son aquello de qué efectos quieres, sí, ¿no? Como son un poco ese tipo de vídeo. Eh, la gente, como que te toma por un rapero que solo vive en el vacileo, en la coña, en la fantasía, en Narnia, no sé, llámale X, ¿no? Pero es verdad que en el disco también hay temas de denuncia social, eh, también hay, hay movidas bastante serias, y de hecho. El videoclip que sacaste de rap largo, que creo que se estrenó más o menos en la época del confinamiento, justo al arrancar, mm -hmm. es un tema bastante de, con bastante demanda y bastante rollo. Vamos a ver un cachito ahí. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito de rap largo de Bejo. Buen brada City ahí. ahí. Y con el rollo vejista total, ¿eh? El pene drive o el pene…
3: ¿En la pared? El graffiti, El graffiti quedó medio chungo, pero bueno.
4: Se inventó. <risa> Cheque. <risa> Como Malombrando en el lobo de Wall Street Como Penélope Cruz en Star Wars Nunca pasó, no la vi No quiero ni una modelo ni una actriz La cicatriz Esto no se va con barniz Infeliz uh. Crees que todo se compra con dinero rico, triste Ya no tiene amigos por embustero por la noche Ya no se puede dormir tranquilo, en muchos coches Pero anda solo por el camino Esta vida como una estafa piramidal Al Ojo, eh! al otro hay ahí, Siempre igual, siempre hay plato pa' otro comensal. Pero se lo quieren comer todo, no dejan ni sal. Ponta la cola cuélate. Si esperaste, queda fuera, jódete. Tú suelta la que no vuela, ve a un hotel. Conmigo no hay empate, yo te voy a hacer paté. Yo tengo rimas a pares y tú solo paribes. Uh, se llama ser uh, uh, uh. será su apellido. Se rodea de gente... Bueno,
1: bueno, 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 eh. Espectacular. Es muy, difícil que no te, es muy difícil que no te guste Bejo, eh. Muy complicado, eh. Que no te guste Bejo, eh. Muy guapo, bueno, bueno. tío. Muy guapo, tío. Es que, es que, es que ya, ya tienes un flow de por sí, tío, que aunque digas mierda, que mierda, 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 me gusta.
3: ¿Sabes? Da igual. Coño, Ibai, sea... Muchas gracias, Ivai, coño. Me estás enrojando, joder. Parece <risa> mi abuela echándome piropo. <risa>
0: No, y, eh, y además, un, segundo, un segundo, sí, Capo, que
1: ya que hablabas del graffiti, me, me ha enviado Bejo cosas de, 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 de su, de su de merchandising, De grafitero. ¡Epa! Aquí tenemos Bien. su su pene drive. ¿eh? Aquí lo vemos. Vamos a darle la vuelta. Que tiene pues, la todas vuelta, las marcas la buena, caras. La vuelta, la buena. Todas las marcas caras que viste Capo, ¿eh? un gran defensor del capitalismo de esta estafa piramidal, ah, como, dice, ah, como dice Bejo, pero, pero fake, ¿no? Son… Qué guapa la camiseta, bro. Muy guapa. increíble. Tengo para todo. Este. Eh, el pene drive de Bejo. ¿A ti lo no te lo han enviado, no, Capo? Un abrazo. A no, a mí no, a mí no. Oye, el que yo vale. ¿Esto se puede comprar? Ver, ¿Vejo en tu página web o, o dónde se puede comprar? Por
3: supuesto, por supuesto. En el Tom Manta y en vejismo.com. En todos lados. Capo, <ríe> te mando un Te lo ya. Vale, vale,
2: yo, yo quiero un penedrive, tío. Yo tengo la camiseta, Ay. pero con el logo antiguo. He visto que el penny ha evolucionado, ¿eh? Hay new pennies ahí, ¿eh?
3: Variantes, variantes, claro, hay que ir re renovando, míralo míralo, la míralo, 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 míralo,
1: míralo, 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 Uy.
5: míralo,
1: míralo, Uy, míralo, va, míralo, 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 míralo. Que... Oh. míralo, míralo, sí, míralo, sí, míralo, 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 tío. Muchas gracias, Arvejo, tío.
2: Muy guapo, míralo, Muy míralo, Gracias más, de verdad. <risa> Está de locos, tío. Esa camiseta está. está bastante increíble, eh. La verdad es que sí. Eh, oye, Bejo, háblanos de, de. Bueno, no, 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 antes de hablar de tus nuevos proyectos, que seguro que los hay porque siempre los hay. Acabas de estrenar eh, después de, no sé, eh, 15 años, otro tema con, no, no, bueno. con, loco, con Loco Playa, ¿no? Que habéis sacado como tres temas en cuatro años o algo así, no sé qué pasa con vosotros. Que... Sí. hijos de puta, eh,
3: con paciencia, los tíos, los locoplaya, la verdad que sí, loco. Pero bueno, eh, ¿cómo, poco a poco. ¿Cómo
2: ha surgido el regreso de Loco Playa, que ya parecía que no que
3: no volvíais, ¿o qué? Pues, tío, la verdad que música tenemos un montón, hemos hecho un montón de temas. Lo que los hemos tenido guardados, medio parados, y este tema lo hicimos, bueno, lo hicimos hace un año por ahí, pero queríamos sacarlo en la cuarentena. Y claro, como no teníamos forma de hacer vídeo ni pollas, pues surgió así un poco idea de colar. Hablé con un colega, con Álvar. Que se echó un curro ahí de locos recortando fotos, moviéndolo con los hilos, tal. Y bueno, ahí quedó el asunto. Y pronto más cosas, pronto más cosas. Ya Loco Playa vuelve con, con peso, como se debe. Y Bejo, Bejo nos
2: traerá más cosas, aunque haya sido año de estreno de disco, evidentemente, pero yo sé que tú eres un currela que no
3: veas. El Así que tienes alguna Ratington cosita. Día. Sí, tío. Este viernes sale sale un temita con un colega, con Alejo. Un desconocido hasta ahora, pero que le, le, le mete duro. Y también en la cuarentena hice un par de temas con él, a distancia ahí por el Skype. Hermanito, meten un estribillo por aquí, un tal. <risa> así que esténse atentos, que van a salir también un par de temitas con el compadre. O sea que esta misma Oye, semana ya tenemos videoclip. Vale, 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 vale. Estreno todo el día, todo el día, eso es así. ¿Qué día sale exactamente, viejo? ¿Cuál has dicho? Vamos a ver. Pues este día, viernes. ¿no? Este viernes
1: 9, creo que es,
3: ¿no? 9 de octubre. Sí. Apúntense sí, 9 de octubre. el
1: móvil. Oye, eh, Bejo, ¿qué tal? Eh, ¿Cuándo estuviste en Latinoamérica grabando con, con, con Bizarrap? ¿Estuviste fue Bizarrap. este año o tenéis grabado ya, ya de antes?
3: Estaba en recámara, fuimos el año pasado. En noviembre, ah. hace un año por ahí más o menos.
1: Con vale, vale, playa, vale. Claro que la gente de Latinoamérica flipó con tu estilo, ¿no? O sea, yo creo que la peña, yo, claro, yo creo que cuando tú fuiste a um, esto pasa muchas cosas, ¿no? Tú fuiste al canal de bizarrap, pues hiciste la colaboración con bizarrap y claro, ahí yo creo que había mucha peña que no te conocía de nada, ni a ti ni a claro. ni a don patricio ni nada. O sea, la gente flipó para bien y para mal, ¿no? Fue a mí vuestros temas me flipan de bizarrap, te lo tengo que decir, pero la gente cómo se lo tomó? porque claro, no es el rap este de trap argentino de trueno, ¿no? No es un diferente
3: no sé yo creo que sí alguna gente dijo y el personaje este con la mano pequeñita con las gafas con las pintas estas… y yo que sé pues como todo habrá gente que dijo «Buenardo, ido y el otro pero qué
4: pendejo,
3: ¿dónde a este tal? Pues así. ustedes bien saben cómo son los comentarios top. sí <risa> sí esto
2: es una de Cali y otra de arena sí sí está claro eh, te quería preguntar... Tu estilo tiene bejo, rompió ese bumba, pido. Oh. Eh, te quería preguntar porque una cosa que siempre, evidentemente, llama la atención de ti, no solo mía mía, todo Dios, es el, el, el rollo de audiovisual, ¿no?, con el que acompañas la, la música. Eh, ¿De dónde salen estas putas ideas dignas
3: de trippy de tus, de tus vídeos? Porque eso es, es un puto viaje, ¿no? ¿eh? Pues muchas veces sale de no gastarme mucho dinero en los vídeos y de meterle unas postproducciones ahí contundentes. No sé, Dios, depende. La verdad es que muchas veces que hacemos los vídeos de Locoplaya, sobre todo a lo mejor, estamos en un sitio guapo que nos vamos de concierto por ahí, graba aquí, graba allí, graba no sé dónde, graban tal. Y ya luego se le mete ahí un poquito de magia. Y otros sí que son un poquito más de intentar pensar alguna virguería y... Fantástico. Hombre el de vejismo o el que hay
2: mil vejos en una habitación, o sea, hay algunos que son complicaditos de, de rodar. Imagínate. Claro,
3: muchos muchos meses de, de friqueo ahí con el ATF.
1: Imagino mejor que tienes algún sueño por cumplir todavía, ¿no? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál sería uno de, de tus grandes objetivos o sea, a medio largo plazo? Algo que digas, joder, cuando se acabe el puto COVID o, o incluso con COVID, porque se pueden seguir haciendo cosas. Cómo me, ¿Cómo me molaría conseguir esto, no? Porque al final no llevas tanto tiempo. O sea, que imagino
3: que alguna cosa te quedará por hacer, seguro. A mí me gusta variar, en plan. Igual que la música, también me gusta pintar. Me gustaría actuar también, por ejemplo, echarme ahí un poquito de, de ciencia ficción encima. No sé. Un poco hacer lo que me saca de la polla y que coño… Si me dan dinero, pues me da. <risa> si no, como es slogan hogar está claro que está de puta madre. <risa> a ver, con la tontería, a ver. ¿Has
2: cambiado alguna vez? ¿Hacer algo fuera de la música? ¿Alguna cosa dentro del arte? Bueno, aparte aparte evidentemente de que tú pintas y dibujas y haces unas movidas ahí de arte plástico bastante impresionantes, pero yo creo que tienes un personaje carismático que no sé si te atrae igual hacer tele o hacer cine o hacer alguna movida así...
3: Distinta. La tele igual no soy yo tan capacitado, creo yo. Menos de contertulio con ustedes, eh, no sé yo. <risa> Pero a lo mejor un corto, como una peli, ya que es más follón. Pero igual un corto ahí medio artístico estaría, estaría bueno, la verdad. Y al final tengo un montón de colegas que, que tienen cámaras que también se dedican a rollos de esto O sea, podría ser un buen equipito, creo yo. Hombre, podría no, ser. No, rollo,
1: rollo streamer, viejo, tío, ¿no? Ahí sí que pegas tú en tus directos, contando tus movidas, rapeando en directo, ¿no? Yo creo que ahí, ahí te veo
3: fuerte, ¿eh? En el Twitch hay un filón, ¿eh? Te lo tengo que poner sí, yo al día sí, en sí, estas sí. cosas, loco. Yo es que hay veces que ya me quedé en el MySpace, viejo, pero sí, hay que actualizarse en las plataformas, loco.
0: <risa>
2: o sea, MySpace, <risa> eh, ¿Con,
3: con... ¿Cómo se llamaba? Tommobile.
2: ¿Cómo se llamaba el tío que siempre te seguía en el MySpace, tío? Había un, un par de ellos, que le seguía todo al del... sí, no el
3: mundo. Sí, Tommobil, no sé cómo se llamaba, tío. El predeterminado, sí.
2: Que se te pero seguía,
3: ese se era me... la policía. No. El MySpace yo de menos en la capacidad de tuning que tenías tú en el MySpace. Ahora <risa> tienes el, el Instagram o el YouTube y yo qué sé. Pones tu mierda de foto de perfil y ya está. Antes te ponías una Comic Sans guapa, unos fondos de, con tus fotos, tal, era otro rollo, la verdad. De
1: verdad. La más verdad. Y eh, a nivel de redes sociales, ¿es algo que tú le das mucha importancia? ¿Lo cuidas? ¿Lo llevas tú mismo?
3: O, o como dices tú, te has quedado ahí en el MySpace y te la soy mi community manager. La verdad es que antes no le daba yo mucho rollito a las redes, sino para, yo qué sé, soy más de subir mis cosas de música, de vídeos. Tampoco te como la oreja ahí con mi... No soy muy instagramer, vamos. Pero sí que, mm. coño, también está bueno jugar con lo que tiene uno, ¿sabes? Que también me tengo que poner las pilas ahí a, a vacilar un poquito más, creo yo.
2: Oye, para, para terminar la entrevista, eh, vamos a hacer contigo una cosa que hacemos con todos los invitados, que es un juego eh, que se llama El test de Ibai, en el que Ibai básicamente te va a hacer preguntas de tipo sí o no durante un minuto, ¿vale? Es básicamente eso, y has de ser sincero.
3: <risa> Venga, la metrallita, vamos a ver, Ibai, dispara.
2: Pero, pero tranquilo que es que es improvisado, ¿eh? En ese sentido es lo hemos improvisado, preparado eh, aquí Sí, una... sí. sí es, es freestyle. Así que en ese sentido, estamos ready, Ibai, vejo, sí, le doy, le doy al vamos, cronómetro. Vale,
3: para adelante.
5: O sea, o sea en, cuanto
2: a,
1: en cuanto acabe esto. Podemos despedir sin que él tenga oportunidad de explicarse nada de lo que ha dicho, por favor. Me <risa> pues entonces,
5: Le agradecemos
2: ya la entrevista. Entonces, muchas gracias. Le eh, agradecemos la entrevista.
1: Gracias a todos los que nos habéis visto. Nos vemos la semana que viene. En cuanto digas tiempo, se acaba. Tomar por el culo. O sea, no te vas a poder explicar. Que te jodan,
3: tío. Lo que hay. O sea, en <risa> vaca. Suéltala en vaca. Diverse. Ah. <risa> vale, vale. Pues. <risa> Le damos en 3,
2: 2, 1. Test day bye.
1: Vejo, ¿eres feliz? Sí. ¿Estás triste? Sí. ¿Te gustaría hacer música un poco más comercial? Nada. ¿Te gustaría tener más dinero?
3: Sí.
1: ¿Te gustaría hacer música un poco más comercial? Te la repito. Sí, venga, sí, claro que sí, Adelante. ¿Has tenido envidia de algún compañero tuyo?
4: Sí.
1: ¿Has tenido alguna pelea física con algún compañero tuyo? Nah. ¿Te mide más de 15 centímetros? Sí. ¿Crees que haces bien el amor? Sí. ¿Crees que has ido mejorando a la hora de hacer el amor con el tiempo?
3: Sí, hombre, claro. Apenas a un grado.
1: ¿Crees que tu acento es lo que te da todo tu flow? No del todo. ¿Crees que tu éxito también es parte de, de, del acento que tienes? De esa forma de expresarte. Sí. ¡Tiempo! Tu tiempo, tiempo, Ay, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ay!
2: Bueno, pues Ay. hasta aquí el, el, el test. Eh, no, no ha habido nada que explicar. Yo creo que ha sido bastante… Está claro, folla
1: bien, la tiene grande. Instagram. Vamos, MDZ. niño.
3: Y ya está.
1: Bueno, soy tu manager, soy tu manager, bro. O sea, no. <risa> Vamos, niño.
3: Vamos. Venga, luego te tiro un DM, ya hablamos porcentaje. Pues <risa> perfecto.
2: <risa> Muchas gracias, Bejo, por estar con nosotros. Mira, Estás señores. invitado a volver cuando quieras. Un besazo enorme.
3: Que vaya muy bien. Un, ¿Un bien. besito, Bejo. Vale.
2: Chao. Bueno, y bye pues hasta aquí el programa de hoy. Ha estado bien, ¿no? Ha estado fresco hoy, ¿no? Ha estado guapo, ha estado muy guapo, estado
1: la verdad. Bien. Doble invitado, un pivo de la NBA y una artista, como tú dices, trap, hip hop, un poco de todo. La verdad que un, un crack. Y chavales, nos vemos la semana que viene, porque esta temporada vienen invitados top a hoy no se sale. Y vamos a disfrutar mucho. Un besazo. Un besito, chao. <SILENCIO>